0: Sziasztok ez itt a Regista Podcast. Egyik utolsó adás ebben a szezonban, véletlenül ezért majd egy szezon összegzőt még a végére tolunk, lehet, hogy majd november vagy december környékén, de valamikor biztos összeülünk, hogy beszéljünk erről. De előtte de a még a másik az utolsó.
1: Mondatod, de már
0: Jó, de hát addigra azért csak valamikor valahol. tudod, hát most már ugye elméletileg nyitunk is, csak össze tudjuk hozni ezt valamikor valamilyen formában. Ha más nem, akkor így, mondjuk egy ilyen zoomos meetingen keresztül, ahogyan azt egyébként csináltuk egész évben, már amikor csináltuk, ugye? Na hát elnézést a szokásosnál is hosszabb szünetért, majdnem azt mondtam, hogy a szokásos szünetért, de azért szerintem most még a saját mércéink szerint is ráhúztunk. Úgyhogy gyakorlatilag lekegyegett a bajnokság így egy az egyben. Maradt hátra egy utolsó forduló, amiben. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy semmiféle izgalom nem maradt, minden fontos kérdés eldölt, vagy nem.
1: Hát, ö, szerintem, hogyha ha, ha akarunk egy kicsit mentegetőzni, akkor azt mondjuk, hogy minket is katatonra szedált az Inter. És valóban úgy tűnt, hogy igazából minden kérdés nagyon gyorsan lezárásra kerül, Plusz bevallom, hogy engem a Fiorentina-Juventus meccs az így lebunkózott. Tehát ott így feladtam minden remény, ami még volt, hogy lesz valami a kedvenc csapatomból. De hát aztán úgy alakult, hogy még itt nagyon komoly izgalmakról fogunk tudni beszélgetni a következő napokban. Ma meg is indulnak ezek az izgalmak, Pontosan egyébként, ahogy vesszük fel ezt az adást, fél óra múlva kezdődik a Ráció-Torino meccs ami akár le is zárhatja a kiesés kérdését, és most kellene szembesíteni magunkat, hogy mit tippeltünk a szezon elején. Én azt hiszem, hogy azt tippeltem, hogy a három, a három újonc megy is vissza így oldan.
0: Szerintem hát biztosra mentünk mind a ketten, igen. Hát hát igazából majdnem. Ha a Speci egy kicsit meglepett, mondjuk, hogyha a keretet végnéztük volna, nem feltétlenül mondtam volna azt, hogy a Speci a legesélyesebb, hogy bent maradjon, nem, mint hogy egyébként a többiek elképesztően erős kerettel rendelkeztek volna. Azért itt, hogyha így általánosságban beszélünk egy kicsit a kiesés elleni harcról, azért itt voltak nagy meglepetések. Tehát például az, hogy a Kájárít itt az utolsó pillanatig kiküzdött küzdött azért, hogy ne essen ki. Jó, hát itt most az utolsó fordulókra mert megcsináltak, tehát nem fognak kizúgni. De hát azért ez a keret ez inkább közelebb lett volna szerintem ott mondjuk a Hellasperonához. Tehát ilyen, ilyen tizedik, uh, kilencedik hely környékén kellene lenni ennek a csapatnak a tudás alapján. Ugyanezt el lehet mondani a Fiorentinával, ami jó, most 13. papíron, de hát 39 ponttal, amit általában így a kiesés határaként szoktunk meghúzni. Tehát azt mondjuk, ha megvan a 40 pont, akkor megvan a bentmaradás, és azzal, azzal nem nagyon szoktak már kiesni. Itt pedig egy olyan csapat, amelyiknek uh, hát a Liga egyik legjobb uh, középcsatára például a rendelkezésére el hogyha Vláhovicsot megtisztelhetjük ezzel a jelzővel, a szezonja az mindenképpen kiemelkedő. Plusz még hát ott azért vannak nagyon komoly játékosok, és nem Riberire gondolok, hanem, hanem fiatalokra, akikre lehetne építeni, és, és valamiért szezon közepéig, sőt, hát kicsit még tovább is, ott a kiesőhelyek környékén álltak. De nagyon érdekes volt ilyen szempontból ez a, ez a verseny, hogy olyanok is odakerültek. Kiről? Így van, ők lettek volna a következő, hogy az szint, szintén egy érdekes dolog, mondjuk, hogy ez a Gian Paolo féle kísérlet, ez nem annyira jött be, mondhatjuk, ami ugye eleve érdekes volt, hogy egy olyan edzőt leültettek a padra, aki háromvédős formációban talán még életében nem játszhatott csapatot, vagy ha igen, akkor az nagyon kényszer lehetett, és a Torino pedig gyakorlatilag az elmúlt tíz évet Hát, amióta feljutottak az élvonalba, azóta a rendszerben játszanak, és legfeljebb elvétve egy-egy edző próbálkozott, az is inkább kísérleti jelleggel. Tehát mondjuk itt, hogy egy ilyen átmeneti, vagy hát nem átmenetében, de hogy egy ilyen évben, ahol eleve nincs lehetőség alapozásra, vagy kevesebb lehetőség van, azok nagyon meg tudták szívni, akik iszonyatosan nagy változásba kezdtek. Például a Párma, ami úgy néz ki, hogy utolsó lesz, vagy lehet a bajnokságban. Úgyhogy ez a keret ez nem volt előtte sem nagyon erős, de azért volt egy identitása a csapatnak, amivel valahol a középmezőnyben meg tudtak rekedni. És ez tökéletes volt ahhoz a projekthez, de valamiért ők talán többet láttak ebben is. Hát ennek az lett az eredménye, hogy búcsúztak is a, az élvonaltól, amit egyébként bevalom őszintén nem gondoltam volna az első két, vagy az előző két szezonjuk alapján, hogy ők fognak lemenni. Sőt, még amikor a Verza, akkor azt mondtam, hogy jó, hát ő valószínűleg meg fogja fordítani, láttunk már ilyet elég sokszor, hogy a, a menesztet jó, most nem szezon közben menesztett, de korábban menesztet edző valahogy még bentartotta a csapatot, és azért ez egy jó keret, vagy hát annyira nem is jó, de, de annál talán jobb, hogy csont ki fel annyi ponttal, mint a 17. helyezett csapat. Tehát ezért az, az szerintem elég kemény visszaesés. És hát
1: el... és a pármával kapcsolatban szerintem a legdurvább, amit lehet mondani, hogy ők azok a csapat, akiket megelőz a protón-e.
0: Igen, igen, igen ez, ezért mondom, hogy ez, ez elképesztő.
1: <gül> <gül> Így van. És ha megnézed egyébként, nem is, mert mondjuk Beppe Yarkini például pont az ellenkező irányba tereli most a Fiorentinát, mint amerre összeterelte, és ugye Brandel is volt. Tehát itt az edzőváltások között is azért nagyon sok olyan volt, ami hát ilyen minimum megkérdőjelezhető. És akkor itt ö, ugye te említetted a Torinót, említetted a Pármát, ahol, ahol uh, ugye ezt a liberáni vonalat nem érte, értettük már akkor sem, hogy igazából mi a probléma a Daversa munkájával. Hát most még kevésbé értjük, mert úgy látszik, hogy akkor lett ez az zuhanás, amit ő se tudott megfogni. És azt akarom kérdezni tőle hogy nem gondolod de azt, hogy eljött az ideje, hogy valamelyik Torino, Genoa, valamelyiket Odinézze, valamelyiket ezek közül most már utolérjen az a pofon, ér rázzák a pofonfát most már hosszú-hosszú évek óta, és valahogy mindig megúszta mindegyik, pedig ö, egyszerűen nem azért ússza meg általában, mert ö, el, szériál szintű, hanem azért, mert van három rosszabb nála. Ezek most megúszták, mit gondolsz Torino? Lehet az a csapat. Ugye most kezdődik hát. mindjárt ez a Láció Torino, ahol a fognak egy pontot, bemaradtak. Majd, ha nem fognak, akkor a következő fordulóban egy abszolút élethalál Torino-Benevento. És a döntetlen ott is jó a toron.
0: Hogy idénre gondolod még, hogy, hogy esetleg... Abszolút. Uh-huh. Hát... Uh... Nehezen tudom elképzelni, szerintem nem feltétlen hoznak most pontot, de Beneventó nem fogja legyőzni őket az utolsó fordulóban. Mondjuk itt nagyon erős a hajrája a Torinónak. Az erőset azt idézőjelben értendő természetesen. Rápihentek a fontosnak tartott meccsre szpéci ellen, és hát az legalább annyira megalázó vereség volt, mint amiben Milan ellen szaladtak bele egy körrel korábban. És szerintem utóbbit azért nem kalkulálták bele, mert az, hogy egy tartalékos, vagy hát csapattal kikapnak a top négyért küzdő Milántól. Az benne van a pakliban, de az, hogy hát még egy közvetlen riválistól kapnak egy négyest, azért az, az erős. Na, És
1: tippeljük meg!
0: Nem, nem fognak tippeljük. kiesni.
1: Szerinted nem?
0: Nem, de egyébként ugye, úgy kezdtem el gondolkozni a kérdéseden, hogy esetleg mondjuk a következő években. Ugye gyakorlatilag az egyik felvezetőnk szerintem, vagy az egyik blokkja a felvezetőnknek pont erről szólt, és biztos vagyok benne, hogy ezt az elméletet, már korábban is hoztad, hogy azért tudnak bent maradni, mert mindig van három rosszabb, és nem azért, mert hogy egyébként a szintű csapat lennének. Csapatként egyébként biztos, hogy nem azok, de itt például a Torinónál erősen repesgetik, hogy belottit például értékesítik, Igaz, most már nem 100 millió euróért, amit egyébként kértek volna érte, de ilyen ilyen 30 milliókat írnak. Abból mondjuk akár lehetne pótolni is, tehát most, hogyha belótit nézzük, jó volt ez a kiemelkedő szezonja, de azon kívül egy ilyen 15-10-15 gólos csatár lett belőle, tehát nagyjából ez az átlag beállt, azt azért lehetne éppességgel pótolni is, tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy mondjuk az ő eladásával feltétlenül szétesik ez a projekt. Annak.
1: Szerintem ez a projekt szétesett. Igen, terült. egyébként igen. Tehát, <laughs> itt alapjaiban kell mindent újra gondolni, és nem tudod, hogy miért, mert azért az elmúlt években megfordult a Torópadján néhány edző. Van ott jó játékos, nem is kevés, sőt, hogyha ha végignézünk, ott az egy, az egy, ott vannak kimondottan ígéretes játékosok. Egyébként
0: ez is a szereptévesztés következménye, nem? Tehát, ha jól emlékszem, akkor Mihály Lovics-sel ez a csapat ott volt a középmezőnyben, sőt, ugye volt olyan, amikor mentek volna, hogy a hatodik, hetedik hely környék tehát, hogy az volt kimondva, kimondatlanul a cél. Nem, kimondottan az volt a cél, hogy ott legyenek Európában. Ami szerintem egy szereptévesztés ettől a kerettől, mert jónak jó volt, de azért nem annyira jó, hogy elvárás szinten meg tud ezt fogalmazni velük szemben. És akkor azt mondja, hogy, tehát, hogy jó, akkor váltsunk edzőt, és azóta, amit látunk, az gyakorlatilag lejtmenet. Volt még talán egy ilyen felfelé ívelő időszak Máczarival, de utána megint csak... Lefelé ment ez a, ez a projekt.
1: Aventúrával hát, volt ig- utoljára igazán, igazán jó és ütőképes ez a, a, a Torino, nyilván a saját szintjén, és akkor el is mondható az, ami. Mert nem az Európát tűzték ki célul, inkább azt mondták, hogy küzdjenek Európáért, mint mondjuk egy, egy Hellász vagy egy Szász szóló, És kb. oda én be is lőném őket nyilván egészen más focival, mint mondjuk a Szász szóló. De, de oda, oda beellőnéd őket. Na most ehelyett itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy, hogy bentartják-e, bereszelik-e magukat a következő szezonba, vagy a Benevento csodát tesz. Hát nem tudom, elnézve, az előző három meccset elnézve, hát nem tudom, szóval a Benevento ez, mint hogyha ellenne egy kicsit átkozva. Hát ez a, ez a, a Krotona elleni X, amivel igazából jól tökön rúgták most magukat, ez, ez valami elképesztő meccs volt. Nem amit nem el? Hát ez ez a szezon
0: ez lehet, hogy arról szól, hogy tökölövik magukat csapatok sorsdöntő mérkőzéseken, é. vagy hát fontos Na, mérkőzéseken játszott X-el, akkor... jól,
1: érzem? jól érzem, hogy átköttsz éppen. Kicsit nem, még, még nem
0: feltétlen. Bármi rá, de, bármikor de. át tudok kötni erre a témára, tehát nem feltétlenül kell egy magas labdát ne csapnod.
1: Rányzs le, rányzs a
0: Hát a Milán elintézte, hogy a Juventus induljon a BL-ben. Igazából erről van a... szó, vagy... Hát, de...
1: Erős szavak, erős szavak ezek.
0: Vádrádó és a... a Milán. Vagy Na hát...
1: Na jó, de várjál. Foglaljuk ezt a két mondatban, hogy mi történt. A Milánnak az előző fordulóban ugye le kellett volna győzni a Kányerit ahhoz, hogy eldőljön az összes nyitott kérdés tulajdonképpen az biztosan az Atalanta és a Milán Bér résztvevő a bajnok Inter mögött, és akkor a Napoli Juve 2 hát ugye ott a Nápoly az utolsó körből teljesen leeresztett veronával játszik, úgyhogy az valószínűleg eldölt volna vele minden. Így viszont a Milán berángatta hangát egy dogfightba, mert az utolsó fordulóban minden valószínűség szerint győznie kéne Bergámóban az Atalanta. Hát így foglalnám össze a dolgokat.
0: Tökéletesen megtetted én, lehet, hogy egy kicsit csúnyábban fogalmaztam volna, de igen, röviden és tömören ez a, ez a helyzet.
1: Én, engem az a kérdés foglalkoztat a leginkább, bízom benne, hogy te meg fogod tudni mondani nekem, hogy mi, mi történt, a Milennal ezen a meccsen. Van egy gondolatom, hogy mi lehetette az, de a tiéd az relevánsabb valószínű.
0: Nézd, eleve onnan indulnék ki, hogy aki előre behúzta, a Milán mellé azt a két biztos győzelmet, azt a hat pontot, ami ugye ahhoz kellett, hogy biztosan ott legyen a bajnak a és ne kelljen izgulni az utolsó fordulóban, az nem látott Milán meccset az elmúlt tíz évben. Tehát, hogy ennek a csapatnak egyébként is volt gyengesége azzal, hogy mondjuk a kis csapatokat lepofozza, hogyan kell, de hogyha esetleg mondjuk még jó formából is érkezett egy fontos mérkőzésre, akkor azért ez az a tendencia, hogy hajlamos volt a csapat összeomlani, és jóval, jóval gyengébbben játszani. Hogy egy másik példát hozzak. Um, ebből tudom, emlékszel arra, akkor, amikor Gátozóval volt felfelé ívelő tendenciában a csapat, és a, az Európa Ligában például egy olyan árzenállal játszott, aminek éppen borzalmasan a sorozata volt. Tehát igazából két ellentétes formában játszó csapat küzdött egymással, és a Milán volt az esélyesebb ebből a szempontból, és ennek lett egy olyan tulajdonképpen oda-vissza nagyon sima zenál győzelem a vége, amire még akár még keretbeli képességeket figyelembe véve sem feltétlenül lehet magyarázni. És szerintem ez, ez csak egy most egy kiragadott példa volt, meg nem gátúzat akarom bántani, meg nem az akkori játékosokat, hanem tényleg ez volt a helyzet, még hogyha tehát egy fontos mérkőzés, hogy onnantól kezdve, hogy fontossá vált egy mérkőzés, onnantól kezdve hajlamosak voltak rá görcsölni. És éppen ezért én nem is feltétlen mertem beírni ezt a hat pontot előre biztosra, hogy ez, ez kőbe van vésve, hogy ezt ott megcsinálják. Egem már az meglepett egyébként, hogy a Juventus ellen sikerült nyerni, ráadásul úgy, ahogy, mert ugye a... a, a az első mérkőzés után azért, tehát az a három-egy ez elég nagy különbségnek tűnt az egymás elleni szempontjából. Tehát ugye, hát meg, még hogy esetleg azt lehetett is sejteni, nem sejteni nem lehetett, de hogyha valaki mondjuk reménykedett a győzelemben, valószínűleg ő sem abban, hogy ez egy három gólos győzelem lesz, mert azért az tényleg irreálisnak tűnt. Tehát ez, ez óriási meglepetés volt szerintem. Azt, hogy ez tovább is viszi, az pedig az pedig egyébként nem volt garantált. Hozzáteszem egyébként, és akkor itt vissza lehet csatolni arra, hogy Ibra mennyire fontos ennek a csapatnak. Ő nem csak azért volt egy, egy ilyen mérkőzésen fontos, mert hogy egyébként tulajdonképpen a szellemi vezére ennek a csapatnak, hanem azért, mert a Milánnak nincsen centere, jó, szegény Máncsukicot vegyük le a listáról, nincsen centere, márpedig mondjuk egy olyan csapat ellen, amelyik három belső védővel játszik, és tulajdonképpen mélyen meghúzza a védelmi vonalát, tehát nem nagyon hagy területet, pláne mondjuk a kreatív játékosoknak, At Brahim diazza, meg Csállnogluval középen, nem nagyon lehet a darálóban mit kezdeni, tehát ott igenis kell egy olyan játékos, aki vissza tud lépni, meg tudja tartani a labdát, akinek van értelme beadni, mert szegény rebicsnek nincs, jóval jobban játszik kapunak háttal, mint Leo de azért ő sem az a fajta játékos, akit rá lehet ívelni a labdákat. Tehát szerintem ilyen sok összetevős dolog volt, az egyik nyilván egy mentális oldala is volt ennek, hogy esélyesként egy nagy lehetőség kapujában kellett játszani, másfél meg egy taktikai oldala, amit hát igazából na- nagyon nehezen lehetett kiküszöbölni ebben a helyzetben. Tehát szerintem az volt az elképzelés, hogy türelmesen játszanak, próbálnak nem hibázni, és aztán majd valahol nyílik egy, egy lehetőség, vagy beakad egy távoli lövés. Nem mondom, hogy ez volt a legjobban felépített mérkőzés ever, de tulajdonképpen, tulajdonképpen ismerve a, a problémákat, meg a lehetőségeket, nagyon sok minden más, nem biztos, hogy volt Pioli kezében, mert az nyilvánvaló volt, hogy a Kári nem fog kitámadni.
1: Szerinted, elmondom én mit gondolok, és mondd meg, hogy mekkorált tévedek. Ilyen. elsősorban az volt számomra megdöbbentő, hogy mentálisan egészen más helyzetből indult a két csapat, és ez azt ígérte, ez a különbség, ugye bocsánat, ezt nem mondtuk el az előbb, hogy a, a, a délutáni meccseken az kiderült, hogy a Kájári már nem eshet ki. Tehát azzal, hogy a benevento nem tudta megvenni a rotonét, azzal kiderült, hogy a Kájári este úgy lép pályára a szánszíróban, hogy bennmaradtak hát ugye be is vallották szerténységek, hogy pohrazgattak kicsit az öltözőbe a meccs előtt, és hogy ugye a Milánnak pedig egy, egy olyan sorozatból, amiből jött, hát egy tízet hagytak Torinóba egy-két alatt, és tényleg nem, semmi nem mutat rá, hogy itt aztán bármiféle probléma lehet, hogy ez a két mentális alapás, ez azért egy nagyon könnyed Milán győzelmet ígért, és pont az ellenkezője jött ki mind a két csapatból a Kájárit, mikor láttad, ilyen felszabadultam focizni? Fegyelmezettek voltak, de rajtuk, hogy, hogy, hogy nincs már ott az a nyomás, és hát tegyük hozzá, hogy a két nagy helyzet, az a Kájári volt. Abszolút. De Pavoletti teljesen nagyobb helyzet volt, bár a másodiknál védett nagyobb a Donnaruma, de hogy ez simán elbukhatta volna ezt a meccset a Milán, és Nekem az a hogy ebből a hihetetlen mentális különbségből, ami a két csapat között, hogy jött ki egy ilyen meccs, egy ilyen 0 0 ás meccs. Úgyhogy nem érezted a Milánó, hogy ezt meg tud menni? El.
0: Nem vagyunk pszichológusok, tehát hogy itt me- kellünk egy kicsit pszichológizálni, tehát elnézést kérünk azoktól, akik esetleg pszichológusként hallgatják. Itt azért szerintem lesznek csúnya tévedések. De hát amiből kiindulunk, mint, mint mentális alapállapot, ez azért nagyon érdekes, mert mert ez, amit, amit mondasz, ez, ez akár hátrány is lehet. Tehát, hogy az egyik oldalon, az egyik csapatnál nincs semmi nyomás, tulajdonképpen felszabadult a játszatnak, annyira felszabadultan, amennyire nagyon régen nem, hiszen az egész szezon az kuka volt úgy, ahogy van, tehát talán még az elején úgy mentek neki, hogy igen, akkor ők szeretnének... Hát, nem, de de szerintem, szerintem azért ott volt a fejekben, hogy szeretnének minimum a középmezőnyben, annak is az elején végezni, Lehetőleg ott valahol az Európa-liga helyek, vagy inkább a Liga környékén. Ezt nem mondom, hogy feltétlenül nagyon szerettek volna Konferencia Ligában játszani, de hogy, hogy a, ezt, a, ezt a csapatot simán lehetett a, egy plen jó edzővel a 7., 8., 9. hely környékére várni. És ehhez képes lett egy, egy egész éves menekülés a kiesés ellen, és ez ugye meg lett, tehát ugye sikerült elkerülni az utolsó előtti fordulóban és ez felszabadíthatott játékosokat, vagy esetleg azt a fajta görcsösséget, ami egész évben jellemezte a csapatot, ezt lehet, hogy sikerült pozitív energiává átalakítani. A másik oldalon pedig ott volt az, hogy tíz éve nem járt a csapat BL-ben, most azért egy ilyen szezon után kínos is lenne nem ott lenni, ha megnézed, és nem számoltam össze, de biztos, hogy volt egy ilyen sorozat, egy ilyen 38 fordulós sorozat, még az előző idényről átmentve meg itt az, ennek a szezonnak az elejét összeadva, ami alapján, azt nem mondom, hogy bajnok, de, de nagyjából ott hasonló, tehát az Inter mögött jóval közelebb lehetett volna, tehát simán megcsinálhatták volna ezt, és akkor igazából lehet, hogy ennek nem lesz semmi értelme, vagy hát lényegét tekintve nem, mert hogy ugyanott van a, a csapat, mint, mint volt két évvel ezelőtt, vagy akár tavaly. Tehát mondjuk egy Európa-ligát ebből lehet, hogy ki lehet hozni, és azért az így nagy csalódás ez Jóval nagyobb volt a tét az egyik oldalon, és azért itt nem csak ennek a szezonnak a súlya volt rajta, hanem még az előző évek, meg hát az azt megelőző évek súlya. És azért ezt nem olyan nagyon egyszerű elviselni, és láttuk azt az Ibre előtti időszakból, hogy ezért mentálisan ez a csapat egyáltalán nem erős. Vagy hát kevés olyan játékos van, akire rá lehetne húzni azt, hogy vezér.
1: Na, igen. Sok dolog van, amiről, is örülök neki, mert azért össze beszélgettünk ezekről a problémákról. Nem véletlen, hogy ezt abban megállapodtunk még a legelején, hogy, hogy bajnok esélyesnek, még amikor több ponttal vezetett a mián, akkor sem neveztük őket. De azzal egyetértek, hogy ez egy, ez egy példátlan összeomlás lenne, de abban nem értek veled egyet, hogy ez lefőt volna teljesen és egy óriási csalódás lenne a Milántól, mert szemben a Juventus-szal, amelyik most megkapta az esélyt, szerintem a Milán igenis ott van a négy legjobb olasz csapatban, a Juventus vagy nincs ott között.
0: Egyetértek. Egyébként jó, gyakorlatilag nevezhetjük ezt, ezt leolvadásnak, de közben meg Azért azt sem már figyelembe venni, hogy ez, ez a csapat ez 2013 óta nem jutott 70 pont fölé a bajnokságban, és ezt most nem csak, hogy túl teljesítette, de nagyon túl teljesítette, már most. Ugye amikor ezt legutóbb megtette, az a 2013-as év, az akkor harmadik helyet jelentett az olasz bajnokságban. A és ugye...
1: 42 a büntető, ha jól emlékszem. A az egyébként az egyébként, ami lánta bírók abban a szezonban, ha jól emlékszem. A szerintem ez az az év volt.
0: Hát annyit a szerintem nem lőtt.
1: Mint idén re... én annyit lőtt, nem.
0: Biztos, hogy nem. Hát a pontrugásokból volt erősebb az a csapat, mert ugye akkor ott Balotelli-nek volt egy ilyen sorozat. Az gyakorlatilag egyébként olyan volt, hogyha ő szabadrugást kapott a 16-os előtt, mint hogyha büntető lenne. At, az tényleg szerintem a legjobb időszak volt az ő pályafutásában. Pontrugóként biztos.
1: Figyelj, Dani, miért, miért gondolod azt, hogy ez, hogy ez teljesen lefőtt? Főleg úgy, hogy ugye holnap még olasz kupadöntőt játszik az Atalanta.
0: Hát Most nézd meg, a... hogy mit játszott a Milán az Atalanta ellen az előző három-négy évben, mondjuk a néra versus Milán találkozókat nézd meg, és akkor ott szerintem több 5 0 es Atalanta győzelmet találsz, mint a hány Milán győzelmet.
1: Jó, jó, ezt értem, de mondom azért csak, tehát. És akkor ott megint. Az
0: megint vissza lehet hát, csatolni az erre, az hogy. Ez
1: jól csináljuk. Igen,
0: mond, mond akkor.
1: Nem, nem, félj, nem.
0: De... Jó. <gül> <gül> csak eljutunk odáig. Szóval ez nagyjából hasonló helyzet, mint a kjr Tehát most, hogyha az Atalanta megnyeri az olasz kupát, akkor aztán tényleg. Jó, nyilván ünneplésből mennek, meg nem tudom, de az biztos, hogy nem lesz bennük feszültség, hiszen minden céljukat teljesítették, sőt, maximálisan felülmúlták. Még akkor is egyébként, hogyha adott esetben elveszítik az, Márjad, az olasz de Ezt akarom kérdezni. A milán
1: szempontjából szerinted mi a jó? A mi lesz a
0: kupadöntő? sincs. Hát, hogyha három napon át ünnepelnek, és uh, harma, nem, nem másnaposan, aznaposan mennek ki, és a doping vizsgálat az uh, nem teljesítményfokozó szereket fog kimutatni, hanem egyszerűen alkoholmérgezést. Abban az esetben azt tudom mondani, hogy igen, a, a döntő megnyerésével járhat jobban, de, de ez így ki tudná megmondani. Fogalmam sincs. Az biztos, hogy nekik azért nem teljesen tét nélkül az utolsó forduló. Nyilván a BL-ben ott vannak, ez nem, nem változtat, de nem mindegy, hogy második helyen zárnak, vagy, vagy a negyedikek még lehetnek, harmadikak biztos. Tehát, hogy hogy ezért annak annak van súlya, hogyha ezüstérmesek az olasz bajnokságban, úgyhogy egyébként a a Juventus-Milán közül valamelyik Vagy mondjuk így, hogy a Napoli-Juventus-Milán hármas közül valaki nem lesz ott a BL-ben. Ők pedig az ezüstérmet behúzzák. Ennek azért van súlya, és pláne, hogyha mondjuk egy egy Milán elleni győzelemmel tudják ezt megtenni, úgyhogy 81 pontot gyűjtenének az olasz bajnokságban, ami szintén egy, egy kiemelkedő teljesítmény, amivel Van olyan év, amikor akár bajnokságot is lehetne nyerni, csak ki kéne választani azt, amikor mindenki gyengélkedik.
1: Hát igen, plusz zsetón miatt sem mindegy. Persze, persze.
0: persze, Igen, amikor ezen gondolkoztam, hogy zsetón miatt sem mindegy. Szerintem azért ez az, ami legkevésbé mozgatja a játékosokat, hogy a, a klub az most 35 millió eurót kap a szereplésért, vagy 30 millió eurót valószínűleg egyébként az, évbé, tehát az évvégi bérüknél ez, ez érződne a bónuszok formájában, de hogyha ezt így vázolják nekik a klubvezetők, hogy fi, azért jó lenne, hogyha elcsipnétek, mert akkor azért kapunk még 5 milliót pluszban, nem vagyok benne biztos, hogy ez az, ami motivációt tud jelenteni a játékosoknak. Hogyha azt mondod, hogy ezüstérmes vagy, és nem bronzérmes, vagy negyedik, az, azt hiszem, hogy ezért egy picit nagyobb motivációt tud jelenteni.
1: Igen. De szerintem a kikapnak negyedikek lesznek, ha a Nápoli úgy megveri ezt a Veronát, hogy haza se találnak. Úgyhogy, és azzal már negyedik vagy, mert ugyanirány értem szerűen megelőzés, akkor egy pontta eljött kerül a Nápoli is. Na és ha már Nápoli, hogy ott a kezükben a lehetőség a bronz éremre, amit azért nagyon sokáig nem gondoltunk volna az idei szezonban, de ez egy ilyen szezon, amikor rengeteg minden lepett meg minket. Például az, hogy a Nápoli akkor áll össze, amikor Kulibáli kikerül a kezdőből, Meg ilyen apróságok. Bár Oszimerre azért, Oszimerre azért lehetett számítani, hogy ha ő tud játszani folyamatosan, akkor az, az nagyon jól fog kinézni a Nápolinál. De ne is róla beszéljünk, hanem gátúzóról aki egy ilyen teljesen méltatlan helyzetbe került azzal, hogy pár hónapja folyamatosan azt hallott, hogy kit kett tippelnek a helyére, úgyhogy szerintem kiemelkedően jó munkát végez ezzel a mápoljban.
0: Igen, hogyha nem lenne Gasperini meg Conte, és már lehetne az évedzője is, mondjuk gyakorlatilag felvázoltuk a sorrendet a bajnokságban, mert hogy sokáig piolit is lehetett volna az évedzőjének nevezni, és lehet, hogy negyedikként még így is, úgy is oda csúszhat. Igen, teljesen egyértelmű, hogy egyrészt sokszorosan felülmúlt a várakozásokat, mint edző, és sokszorosan volt arra, hogy szerintem arra is, hogy milyen játékos volt ő, mert persze hajlamosak vagyunk lesajnálni egy picit, de hát három művész mellett játszott az egész pályafutása során, és ugye, jó, nyilván helyettük dolgozott, meg nem az volt a feladata, hogy ő színezze a játékot, mert azt megtették helyette mások, de hát ezért emellett a három játékos mellett ő nem lógott ki. És azért az is önmagában véve nagy dolog. Tehát szerintem jóval többet tudott ő a játékról, mint amit mondjuk elismertek. Tehát ez, ez az egyik része, és ezt edzőként is hozta egyébként. On is nagyon alul értékelt volt gyakorlatilag folyamatosan. Szerintem, talán még ebben a szezonban is, de, de most már talán kezd helyre vagy helyére kerülni arra a polcra, amit megérdemel. Olyan plegykák vannak vele kapcsolatban, hogy az összes hajam az égnek áll, de egyébként meg, megérdemli. Nem tudom, hogy olvastad a juventus szal kapcsolatos plegykákat. Szerintem nem ül le, nem ül le de... Na, tehát tudjuk azért az, az már egy szint, hogy őt hozzák szóval, mint, mint a Juventus egyik lehetséges edzője, és mint, egy, mint az építésnek az egyik... Egyik arca vagy, vagy eszköze. Egyébként mindkarak...
1: Mászárról mind... sem ment Pécsre, de azért azt is hozzátehetjük. Tehát az, hogy megjelenik egy újságban. Tehát Ez az, azzal, hogy beszélünk róla, hitelt adunk olyan plegykáknak is, amiket azért, amiket azért borzasztó nehéz komolyan venni.
0: Igen, de személyes értésnek tekintem ezeket a plegykákat, tehát muszáj. Igen? Persze.
1: De egy rajta. De
0: egy picit. Hát akkor mi lenne, ha meg is valósulna. de Szerintem nem. Tehát az, ilyen, az a kategória, hogy így belegondolni is borzasztó.
1: <gül> Mint hogyha
0: kont teleülne az Inter kispadjára most képzeled. Igen,
1: hasonló. El nem Igen, tudod. Ahhoz, ahhoz elég hasonló. Bevallom, hogy euh, én annyira szeretem kontét, hogy, hogy euh, én egész évben ellenálltam, sőt tavaly egész évben, és idén egész évben ellenálltam a, ennek a Juventus szurkolók oldaláról áradó rettenetes foscunaminak, amit kap, de amikor láttam, hogy Sziámon ott a pálya közepén ugrálva, attól egy kicsit azért kifordulta belem, bevallom őszintén. Az az, 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 az ilyen nagyon rossz érzés volt, de közben meg hogy mondjam, én annyira kontaista vagyok, és annyira hiszek ezekben a dolgokban, hogy, hogy vannak típusok, Vannak olyan embertípusok, akik akik így nem az, hogy nem bújnak ki a bőrükből soha, hanem hanem van egy szint, ami alatt ők nem teljesítenek. És Antonio Conténez, ez a szint, ez a győzelem. Tehát ő nyer, és akárhova megy, mindenhol nyer. Teljesen mindegy, nem fogja új alapokra helyezni soha a labdarúgást, mert elég egyszerű gondolatai vannak szerint, de, bár emlékszem, amikor a Jóihoz került, akkor össze-vissza variált mindenféle formációkkal, amik ki nem kötöttem él Áronvédő, védelmi, aztán annyira belebúzult, hogy azóta se engedte el. Hozzáteszem, hogy amit ő játszott a csapataival, ahhoz ez valóban tökéletes, ahhoz, ahhoz ez egy kiváló rendszer. De az, hogy, hogy, hogy ugye ezt a tulajdonságát, hogy ő nyer, és mindig nyer, ezt a tulajdonságát összepasszinteni egy klubbal, ami arról nevezetes, hogy, hogy hogyan nem nyer, és hogy milyen módon olvad le éppen a célvonal közelébe, teljesen függetlenül attól, hogy milyen világklasszis futbolisták alkotják. Nyilván túlzással, hiszen az inter- azért nagy klubként beszélünk róla, még úgy is, hogy tíz éve nem nyert egy zászlócskát sem. Ha, szóval ezek, ez, 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 ez azért egy olyan kétes eredményt ígér. De aztán, amikor láttad, hogy hogy kezd belekontál, hogy az öltözőből rugdalt a rohadt tojásokat, és ahogy elkezdte építeni ezt az egészet, azért az ígérte a győzelmet, de, és mondnak, hogy egyetértesz ezzel a megállapítással, azért ennek a bajnoki győzelemnek egy része, egy elég nagy része, és kontéhoz képest szokatlanul nagy része, az a többieknek a balfassága.
0: Hát igen, nyugodtan mondhatjuk ezt. Nem tudom egyébként, hogy mennyire a többieknek, mert én szerintem nyugodtan lehet ezt személyesíteni is, vagy hát így egy fősre bonyolítani, mert játékos tudást tekintetében, vagy keret tekintetében legfeljebb még a Napolit lehetne oda sorolni, de nekik meg annyi sérülésük volt egész évben, és itt akkor itt beszéltünk erről, hogy mennyire jól nézett ki vele a Napoli így végére ő például ugye hiányzott, de Mertens is sokat volt sérült, tehát így igazából őket ennyiben felmenteném, és igazából ugye kicsit távolabbról indítanék, mert nem csak erről az egy szezonról van szó, de most ha belegondolunk, hogy három évvel ezelőtt a Juventusnak mekkora fölénye volt mindenkivel szemben, és akkor mind, mind játékos állományt tekintve, mind gazdasági erőt tekintve, Allegri miatt a kispadot is nyugodtan vehetjük és akkor ezt az előnyt sikerült elherdelni mondjuk három év alatt. És úgy, hogy most meg újra kell építeni egy csapatot teljesen, úgyhogy egyébként nem tudod, hogy milyen irányba indulj el, mert mondjuk, hogy az új építést Ronaldo elengedésével kezdenéd, de nem biztos, hogy el tudod adni.
1: Hát, igen, sok mindent mondtál, és így menet közben mindenről újabb és újabb gondolataim születtek. Például ezt, hogy, hogy három év alatt sikerült lerombolni azt, ami felépült a Juventusnál, hát hat, hat év alatt, igen, hat év alatt. Nem fogalmaznék ennyire szigorúan, mert az tény, hogy, hogy, hogy nagyon sok csillag állt rossz helyen a Juventusnak idén. Az viszont leszögezhető, hogy, hogy a sok rossz döntés között egy volt Andrea Pirlo kinevezése, aki, akit ennek ellenére azért nem tudsz olyan nagyon felelősségre vonni, mert tény, hogy nem tett hozzá nagyon sokat, de egy olyan borzasztó nehéz helyzetbe került az idei év során, amit egy nála ötször rutinosabb edző sem tudott volna feltétlenül kezelni. És ezért egy kicsit azért fel kell menteni Pirlót, és elő kell venni azokat, akik összeállították a Juventus idei keretét, akik azt gondolták, hogy ezzel a kerettel hogy Andrea Pirló tud valamit kezdeni. És az elmúlt három évnek a kulcs döntéseit meghozó összes embert a szőnyek szélére kell állítani, és szembesíteni kell a döntésüknek a következményével, ami az, hogy a Juventus nemcsak, hogy a bajnokok ligájáért küzd az olasz bajnokságban kilenc bajnoki cím után, hanem nem is a saját kezében van a sorsa. Mert azért ezt leszögezhetjük, hogy a Juventus a fejeteteire is állhat, ha Milán megrázza magát, vagy az Atalanta túl a kupagyőzelmet, akkor majd mindjárt beszélünk a kupa is, akkor... Akkor azt mondjuk, hogy ez, ez, ez minden, mindenféle klub szinten, ez egy, ez egy komoly csalódás, és egy csomó, csomó, egy hatalmas kudarc mindenkinek, beleértve Roádot is, aki ma elkezdte elköltöztetni az autóit otthonról. Oh. Vagy tegnap, nem is tudom, Há, valamelyik újság megjelent egy kép, hogy sorjáznak kifelé a luxusautók a villából. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Őszintén szólva nekem egy kicsit nehezebb lesz kijeverni ezt az egész szezont, és bevallom őszintén, hogy semmit sem változtat rajta a kupadöntő, akár így, akár úgy végződik.
0: Hát az Európa Liga indulás már megvan. Azért nem kell küzdeni. Meg azért senki nem akar küzdeni, ugye igazából. Szerintem ezt így nyugodtan leszegezhetjük. Lehet, hogy, hogy erősen fogalmaztam, egyébként nem volt szándékomban, mert nyilván a, ettől függetlenül a Juventus erős maradt, csak azt mondom, hogy, hogy óriási előnye volt, és ez így, így elfogyott. Tehát mondom, tavaly már elképzeltük azt, hogy igen, lehet, való, lehet más bajnok az olasz bajnokságnak, de mondjuk egy két évvel korábban azért ez nehezebb volt, és jó, nézett ki, hogy azért szépen, fokozatosan épült projekt, tudják, hogy mit miért csinálnak, és gyakorlatilag hát, már ott a távozása óta nem érződik ez, hogy tudnak, hogy mit miért csinálnak. Mm. És ez, ez, itt, ez itt talán a, a nagyobb probléma, és erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy így közben, hát egy, nyilván az se véletlen, hogy az intervisont viszont előbbre lépett már ottával, tehát a kettő között is van összefüggés.
1: A, jöjj. a jöjj. Hát nagyon jól működött, és nagyon kontés lett ez az Inter itt menet közben. Azt, hogy már ott is konté voltunk meg együtt dolgozni, azt, annak azért már láttuk bizonyítéket.
0: Megkockáztatom, hogy ez a legkontésabb csapat. Tehát abban a tekintetben, hogy a, a Juventus, az persze konté csapat volt minden ízében, de közben azért ő mindig reklamált, hogy, hogy jobb játékosok lennének neki, vagy hogy egy, egy adott speciális karakter kellene az ő csapatába, és azt nem mindig kapta meg. Itt azért az Internél nem feltétlenül ez volt a helyzet, mert kis túlzással rá kellett mutatnia valakire, és azt utána szépen vitték is neki aliexpress el És uh, nem nagyon, nem nagyon <gül> <gül> lehet. Ennek ellenére Fállás panaszkodott még
1: egy kérdés számomra. <gül> <gül> Konta nagy rinnyagép. Igen. Nagy rinnyagép. Meg, hát meg is értem minden, mindent, amit a Juve szurkolóktól kap, azt, azt azért értem, mert nagyon rossz ezt látni. Ugye olyan, olyan egy kicsit, mint az Atletico Madrid, csak azt szereti, aki a csapatnak szurkol, illetve uh, kihagyta az első zicertaláció? Na, kíváncsi vagyok. Bocsánat, tudósítok, a hetedik percben vagyunk, és Muricsi nagy lövésével nem vezet a Láció Toró ellen. <gül> Na Csak. igen, tehát uh, Muricsi, és a Láció szerintem ezért nincs ott most idén a BL-ben, és ezért uh, <coughs> szerintem egy óriási idiótaság, de most a szőnyek szélére állították emiatt, Simone Inzelgit, hogy hát kicsit csalódás ez a szezon. Uh-huh. Hát menjen a francba, tár főleg, akinek óriási szerepe volt ennek a Lációnak a felépítésében, de ezt a Muricsi dolgot ezt, ezt egyáltalán nem értettük akkor se, és nem értjük most sem, ami azt jelenti, hogy óriási kudarc, és, és megmagyarázhatatlan vezetői baklövés, mert 20 millióban lehetett volna két kimondottan jó védőt venni, és akkor a Láció nem kellett volna Pátrikot nézni egész évben a védelembe, vagy Márusicsot, vagy csupa olyan embert, akinek semmi keresni valója nincs ott. Na bocsánat, csak Ez ezt már akkor se értettük, amikor eszembe.
0: leigazolták, hogy, hogy az egyetlen posztjuk volt, ahol megvolt a kapus mellett. Hát, igen. Tehát mondjuk ennyire erőben hozhattak volna még valakit a kapuba is pénzért, és akkor...
1: Hát. Igen, még egy valakit a persze. kapuban, hát, hogyha nem jön be. Mondjuk azt hiszem, Reina ingyen volt, vagy valami. Persze, lehet, persze, hogy ez csak az... van. Hmm. Nem is tudom, hogy mi a pálya Reinával, de Strako már jelezte, hogy távozna, mert ez nem tetszik neki annyira. Amúgy Reina is meglepő volt, mert Rolf jó védett egész évben. Talán volt valami, volt egy, poty, egy csúnya potyász, valami nagyon egy rossz. Minden évben van itt.
0: egy ilyen nagyon rossz. Nem tudsz értelmezni.
1: Jó, de közben meg azért Én elég stabil volt, és megbízható. Abszolút a jobbak közé tartozott a láccionál, ami azért egy nagy szó. Na, a Rómáról van mit mondanunk? <gül> nem sok.
0: Murinyózzunk a... egyet. Ez nem nem Akart, akartam írni, hogy, hogy, hogy kéne egy ilyen külön tiadás csak Murinyóval. Um. Mert egyébként nekem volt egy ilyen elméletem, hogy lehet, hogy, hogy Mourinho-nak nem kéne Angliával próbálkozni, ahol nagyon más irányba haladt a foci. Ehol nem nagyon fog jelkötletolni azért, mert hogy negatívan játszik. Vagy hát vannak olyan klubok, ahol ez így majd, hogy nem az identitás része az, hogy mi védekezünk elsősorban, és abból próbálunk
1: Na jó, de pont a Rómára ez abszolút nem jellemző.
0: Pontosan ezt akartam felhozni, hogy viszont a Róma az nagyon-nagyon nagyon nem nagyon, nagyon Murignyó csapat. Tehát eleve ha megnézed, akkor fiatal védők vannak. Most mit csinált a Spursnél? Egyfolytában a védőit fikázta azért, mert hogy ők nem tudnak úgy védekezni, ahogyan John Terry védekezett, meg kárvájó védekezett. És akkor felmerül a kérdés, hogy de akkor miért úgy játszhatod őket? Tehát, hogyha ezek a játékosok nem tudnak mély blogban védekezni, akkor miért kell mély blogban védekezniük, és miért nem úgy játszanak, ahogyan előtte? De nyilván ez a logikai bukvenc nem merült fel. Na, de itt a ugyan ugyanezek a problémák fognak előjönni. Eleve ezek... a keret, azért, hogy tele van ilyen murinyú árvákkal, ha smallingra gondolunk, <há> pedróra gondolunk, még gondolunk. Tehát most Jön. akkor így soroljuk azokat a játékosokat, akiket ő titulát, és akkor most velük próbálkozik csapatot építeni, vagy Redesúz Smalling a legrutinosabb védője, aki mellett el nagyon tud menni, mert különben kénytelen egy tizen jó, nem tizen, de mondjuk egy 21 éves játékost állítani a védelemben, ami megint nem hurin jellemző. Tehát itt nehezen tudom értelmezni, az pedig pláne nem... Ráadásul
1: szegény ez hova, hova süllyett itt a szezon végére. De meg nem csökő, hát Kubula is kiszorult a kezdőből, úgyhogy ez is szar volt. Máncsini egyébként még hozta magát, de hogy Krisztánténak kell középső védőt játszania, főleg, hogy a Rómát három védővel látni, már ezek is ilyen furcsa dolgok. Ez palletti volt még talán annó ilyen próbálkozása, mert nem ez a jellemzőre, és tökre nem kompatibilis az egész klub, a, a, a klub arculata egy ilyen, egy ilyen tapló, köpködő bunkóval, mint amilyen Mourinho. Tehát ez, ez egy kicsit nekem olyan, mint amikor Mauricio Sarri a Juventus edzője lesz. És hogy ez ilyen, ez ilyen ez egy kulturális inkompatibilitás, amit itt látsz. És, és abból azért nagyon ritkán sül ki jó dolog. Főleg, hogy ez mind a két félnek szerintem egy kicsit ilyen menekülő út. Ugye Mourinho még azt mondta, hogy egyet egy nagy csapathoz igazolt, meg egy másik országba, de mégiscsak. De most komolyan? Tehát azért a Róma... Igen, igen,
0: igen, csak azért mondom, hogy, hogy Mourinho, Tehát, hogy az ő pályafutásában ez visszalépés. Tehát most oké, okay. PR-ként el lehet adni, hogy a Róma nagy múltú klub, és hogy egyébként tényleg az nem vitatom, nem ez a lényeg, de hogyha a mostani állapotát nézed a Rómának, akkor azért ez nem az, amivel akár az olasz bajnokságért lehet küzdeni, de mondjuk egy nemzetközi kupáért, még ha most közel is voltak az Európa Liga döntőhöz.
1: Az elődöntőhöz voltak közel.
0: Nem, ott benne voltak. Nem?
1: Ja, igen, de hát úgy értem, hogy. na.
0: De egyébként, egyébként fura, mert hogy szerintem az elődöntőben közelebb jártak az ellenfélhez játékban, mint a negyeddöntőben. Ez is kiesett így a, az előző két hónapban, amit nem beszéltünk, mert nem regisztráltunk, de, de szerintem az Ajax az jobban játszott mindkét meccsen, mint a Róma. A Róma viszont megnyerte a. Leg, Legfeljebb szerintem ilyen periódusai voltak a Rómának, amikor amikor jobb volt az ellenfelénél, és akkor belőtte a helyzeteit, az Ajax viszont ezt nem tudta fordítva megtenni.
1: Igen, igen, igen. Ebben van igazság, és azt is adom, hogy a Manchester United ellen fél idő múlt minden, és egy olyan fél idő múlt minden, ami előtt lévő fél három játékost kellett sérülés miatt, a legfontosabbat lecserélni. Tehát én is azt mondom hogy a Manchester ellen kimondotta a jó háromfél időt hozott le az a, a, a Róma, és azon az egy időn múlt, hogy, hogy ebből ilyen nagyon csúnya lett. De hát ugye a b döntőtől sem voltak nagyon messze, tehát ilyen formán, és tényleg azt nem vitatjuk, hogy történelmileg a Róma nagy klub. Az idősebbek emlékeznek még a 80-as évekre, amikor, amikor a világ egyik legnagyobb klubja volt a Róma. De... De ez most nem az a helyzet, amikor Mourinho ezt eladhatja a nagy csapatnak, és fordítva a Róma sem mondhatja azt, hogy ők egy úgy építkeznek, hogy egy edzőt igazoltak, mert Mourinho bukásból bukásba, és egy, egy románál is kisebb klubból érkezik. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen, hát ilyen PR fogás mind két bocsánat, tehát azért Na, 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 na. Azért, azért én...
0: álljon meg a menet, azért mégiscsak egy egykori Szuperliga tagról beszélünk. Azért az, az oh, már yeah. szint. Az már szint.
1: Figyelj, a Szuperligáról se dumáltunk még? Szerintem nem. Lehet, hogy akkor sem nem beszéltük róla, de mindegy, mert elő fogják hozni hamarosan újra, és akkor majd akkor kivesézzük a dolgot. Jó. Még egy gondolat, egy, egy kérdés. Szerinted, ki, melyik a négy legjobb olasz csapat? Tehát kinek kellene a B-ben játszani, ha azt döntene
0: Hát a mostani sorrend az nagyjából megfelel az erőviszonyoknak, és szerintem a sorrend is. Tehát én a, a, a Napolit azért, várjál, most lehet, hogy az egymás elleni. Emilán ja, a harmadik. Mindegy, igazából ott nincs, nincs nagy különbség szerintem. Tehát, hogy, hogy ami most négy, négyes ott van, Inter, Atalanta, Milan, Napoli. A, az egész idényben nyújtott teljesítmény alapján szerintem ez a négy.
1: Igen. Én is így gondolom egyébként, és és azt gondolkodom, hogy mennyire hihetetlen szomorú ez, hogy, hogy, nem, hogy nem teszed be a Juventus.
0: De végén ott lesz. Úgyhogy igazából ennek így semmi jelentősége. Miért? Miért,
1: Miért gondolod Mert gondolod szerintem el? a Milán nem,
0: nem szerez pontod az Atalanta ellen, a Juventus pedig hozni fogja a győzelmet a Polonya ellen.
1: Ha. Ha. Ronaldo ha, ha. a 96.
0: 96. percben kihagyott 11-es bekotor, és megkapja a megérdemelt szobrát a stadion előtt.
1: Hát a 30 az már egy emberes termés azért. Igaz, hogy a Juventus összességében a támadó játék a béka segge alatt van, és persze ezért nem feltétlenül csak Ronádó hibás, mert. Ó, uh, Isten, ne nem is kezdjünk bele. Uh, ezt egyrészt lerágtuk, mert másrészt meg csak itt a sós könnyeimet fogom nyelni tőle. Uh, szerintem majd a jövő héten, vagy jövő utáni héten uh, csináljunk majd egy ilyen leget. Hogy mondjuk meg, hogy melyik ki volt a leg, ki volt a legjobb, legrosszabb összeállíthatunk, egy csapatot és egy jó. legcsapatot.
0: Az olasz kupáról még nem beszéltünk úgy érdemben pedig lenne egy kérdésem, Na. amit nekem szegesztél csak én most fordítva, hogy szerinted a Juventusnak mi lenne a jó. A, nyilván nem a, nem a saját mérkőzésére tekintve, hanem, hanem az atalanta millára. Tehát, hogyha ha nyer az Atalanta, az a jobb a Juventusnak, vagy hogyha nem nyer.
1: Figyi, egyébként amikor neked szegeztem a kérdést, gondolkodtam rajta, és a szarabb válaszom van rá. Igazából szerintem ennek az atalantának nek tök mindegy. Ugye ezt, ezt Nem hát, látod, ez hogy, hogy érted. Semmit. Mert hogy, érted, ha esik az eső, hull hók, van, kánikula van, hiányzik három játékos, az Atalanta mindig ugyanazt csinálja. Tök ugyanazt csinálja. És ugye ebben benne van az is, hogy mivel ezek azért távolról sem világklasszis játékosok, előfordulhat, hogy, hogy, hogy nekik is szarnapjuk van. Oké, okay, hogy az Atalanta alapjátékának a szintje is elég magas ahhoz, hogy adott esetben a juventus is megverje, mert a Juventus alapjátékának a szintje nagyon messze van az Atalanta alapjátékának a szintjétől. De az, hogy, hogy, hogy ők ezt a játékot, ezt mindig tudják hozni, és teljesen független attól, hogy négy nappal korábban éppen mi történt a csapattal, abban, abban én biztos vagyok. Hát a Toró nem, nem pontot szerezni jött Rómába, úgy látom egyelőre.
0: Közben elindítottam én is. Jó mastoláció feléről
1: tudok beszámolni.
0: Hát a el labda még, így... még nem volt a Torignónál.
1: Igen, én azt szoktam mondani, hogy még nem láttam, milyen messzben van a Láció kapusa.
0: Ah. Szokásos valószínűleg.
1: Ma azt csak tudjuk, hogy kivéd. Lehet, hogy Strakó visszamentvárja. Kérlek, szépen Pepe... Nem, Strakosával kezdődik no. a látjószállításra.
0: Visszakerült Oké, a kezdőbe.
1: Bizony, visszaverekedt. <gül> <gül> Igen. Teljesen lényegtelen pótmetszre. Bravo, fiam. Na, mindegy. Jól van. Végére akkor még egy
0: tippet, te is, én én már nagyjából vázoltam, hogy mi lesz a, hogy melyik négy csapat lesz a négyben. Azért akkor egy tippet. Vagy akkor én, én akkor így elmondom gyorsan, még itt a végén, mert ugye ki lehet találni a kontextusból, de volt már olyan podcast, ahol ahol csak kiírva volt, de de ellen mondtuk, és ez egy kicsit furán jött ki. Szóval szerintem Inter a Napoli Juventus lesz a sorrend a végén. És a Szászszó húzza rosszabb. a konferencia ligát.
1: Hát, ez természetes. Decerbi nélkül, arról is beszélünk. Nagyon sajnálom, majd később, igen. Ay, furi, furi, nem is értem. Mindegy. értve e, őt értem, a klub van most szerintem nagyobb bajban. Az nagyon. E, az, van, az a baj, hogy én a legrosszabb tippelő vagyok az egész világon. Egyetlen tippem sem jön be soha, de én még egy drámát érzek ebbe az utolsó fordulóba.
0: A szóval Hellász bejön a négybe. Ne,
1: az, na, az, na, az egy fajsúlyos bravú, ha azt most innentől megcsinálja. Nem, nem vagyok biztos benne, hogy a, hogy a Juve nyer bolonyában. Egyáltalán nem vagyok biztos benne. Nincs miért azt gondolnom, hogy a Juve nyer bolonyában.
0: Egyébként Igen. szépen megkerültük a Napolit, és nekik viszont beírtuk azt a három pontot
1: Én azt előre. Beírom. Én az beírom. Pedig Firenzeben amúgy kimondott a szarú játszottak az első félidőben.
0: Én és a Firenze tesz róla.
1: É, jó, de Fiorentina is ott elég fickós volt. Fejeltek egy Lesgo-t, Vlaovic. A- azt
0: mondom, hogy a Fiorentina azt tesz arról, hogy az ellenfelek szarul játszanak. Tehát itt a, a végére szerintem Jákini kifejezetten összekapta ezt a csapatot ahhoz képest, hogy honnan indultak.
1: É, jó, nem mondom a- a- egyébként, a- a- hogy jó a jövő. Ja nem is, persze. De most már komis szó el is adja őket. Tehát most egyből az a kérdés, hogy mi lesz velük. Mert akkor most megint beindul az, amit már egyszer beszoptak ennél a klubnál, hogy jönnek ilyen mindenféle pénztelen, pénzemberek, és éppen megint a d be találják magukat, úgyhogy újra, úgy kell visszavásárolni a nevüket. Úgyhogy uh, franc se tudja. Na, mindegy meglátunk mindent. Én, én a drámát mondom. A drámát mondom. Szerintem ez így ez a befutó, amit ott látsz.
0: Jó, hát legyen így.
1: <gül> jól van. Na, figyelj, most viszont beszéljük meg, jövő héten tényleg ö, nyomjunk egyet így a hét közepe felé, és akkor átbeszéljük már így az egész bajnokságot.
0: Az elején már azért letoltál, mert én novemberre ígértem egy podcast-et. Na, én... De most te, te emeltél a téten.
1: Ennyi. Határozottan a város úgy érzem.
0: Igen. Na jó. Akkor szerintem ennyi elég volt mára. Annak ellenére egy jó hosszú volt a szünet, mégis kibeszéltük magunkat, meg közben megy a Láció-Toró meccs is. Toró van otthon?
1: Nem, nem, Láció. Láció toró Az jó. első meccs volt az, a, ahol a Lációnnál ugye manipulálták a mintákat.
0: E, igen, az immobile. Igen, igen.
1: Bizony, az ez annak a visszavágója igazából. Tehát egy kicsit emiatt is drukkol a Torónak.
0: Ja, hát megkapták volna 3-0-val, akkor most bent lennének, ugye?
1: Igen, igen.
0: Na jó van. Köszönjük, hogy
1: végigyelmet.
0: köszönjük, hogy végigyelgattátok, véghallga... és akkor ezek szerint a jövő héten jelentkezünk, de most tényleg. És valamikor novemberben. Sziasztok!